0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bildungstalks. Wie angekündigt, senden wir für alle, die Sie noch nicht kennen, noch einmal die Podcast-Folgen aus dem Wintersemester 2006-2007. Sie sind im Rahmen des Seminars E-Learning Lernen mit neuen Medien bei den pädagogen Friedhelm Scheu an der Johann Wolfgang Goethe-Universität entstanden.
1: Dieser Podcast beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Audiopodcasts geeignet sind, eine Vorlesung wiederzugeben und somit Studenten zu ermöglichen, im Nachhinein den Stoff der Vorlesung zu erhalten. Im Bildungssystem hat es in den letzten Jahren große Fortschritte im Umgang mit Podcasts gegeben. An Universitäten hat der Podcast auch schon Verwendung gefunden. Am bekanntesten ist ein Projekt der Universität Stanford mit Apple, wobei ein eigenes Universitätsportal geschaffen wurde, auf dem alle Vorlesungen als Podcast von den Studenten überall auf der Welt downloadbar sind. Weitere Projekte gibt es in Bern, wo für Medizinstudenten eigens produzierte Lehrfilme als Videodateien zur Verfügung gestellt werden, sowie in Tübingen, wo Internetstreams von Vorlesungen mit Mikrofonen und Kameras aufgenommen werden, um den Studenten im Nachhinein die Möglichkeit zu geben, die Vorlesung zu besuchen. Es handelt sich in diesen Fällen im eigentlichen Sinne um Videocast, also Podcast mit einer Videosequenz, man könnte auch von kleinen Filmen sprechen. Es ist leicht nachvollziehbar, dass dieser innovative Ansatz mit sehr viel Arbeit verbunden ist und deshalb eine Barriere für viele Professoren darstellt, welche entweder keine Zeit haben, diesen Aufwand zu betreiben beziehungsweise nicht die Offenheit für solche technische Unterstützung besitzen, um ein vergleichbares Projekt zu unterstützen. Besonders die Videosequenz, sei es die Aufnahme der Vorlesung oder die Hinterlegung des Podcasts mit einer Präsentation, ist mit Zeit und Arbeit verbunden. Doch wie steht es mit reinen Audiopodcasts, welche eine einfache Aufzeichnung der Vorlesung darstellen? Diese Methode ist einfach durchzuführen, zumal es nicht unüblich ist, dass Professoren mit Mikrofonen ihre Vorlesungen halten. Der Schritt, dies aufzuzeichnen, ist ein kleiner und ohne viel Aufwand durchführbar. Man müsste noch nicht einmal Mikrofone für die Studenten bereitstellen, wenn der Professor Fragen von den Studenten noch einmal wiederholen würde. Da es sich hierbei um audio handeln würde, bleibt zu analysieren, inwiefern es nützlich und sinnvoll ist, eine Vorlesung als reinen Audiopodcast aufzunehmen. Um diese Frage näher zu beleuchten, werden wir ein paar Eigenschaften von menschlicher Kommunikation, welche in der Vorlesung zwischen Professor und Student zustande kommt, betrachten und danach analysieren, unter welchen Umständen ein Audiopodcast diesen Eigenschaften gerecht wird. Wir werden nun vier Eigenschaften von menschlicher Kommunikation, nämlich Intentionalität, Verständigungsproblematik, nonverbale Kommunikation sowie die Semantik in der Kommunikation betrachten und analysieren, inwiefern ein Audiopodcast diesen Eigenschaften gerecht wird. Als erstes betrachten wir Intentionalität. Intentionalität bedeutet, dass durch Kommunikation die Absicht bzw. die Intention verfolgt wird, spezielle Informationen weiterzugeben. In einer Vorlesung handelt es sich im Allgemeinen um Fachwissen, wobei der Professor bei der Vermittlung sich auf das Vorwissen der Studenten einstellen und im Wechselspiel mit den Studenten kommunikativ lenken und beeinflussen kann. Diese Informationen werden zum Vorwissen in unserem Falle der Studenten in Bezug gesetzt und damit das Kommunikationsziel erreicht, die Vermittlung des
0: Fachwissens. Und? Kann denn die Intention einer Vorlesung durch einen Audiopodcast transportiert werden?
1: Im Regelfall können die Intentionen der Vorlesung durch einen Audiopodcast wiedergegeben werden. Zu Vorlesungen gibt es normalerweise begleitende Literatur, zum Beispiel Bücher und Skripte, in welchen die Inhalte der Vorlesung dargestellt werden. Wenn der Hörer sich mit dem Thema der Vorlesung vertraut gemacht hat und weiß, welche Schwerpunkte in Selbiger behandelt werden, dürfte es kein Problem sein, die wichtigen Informationen durch reines Zuhören zu erkennen und bestenfalls noch zu strukturieren. Die Intentionalität ist somit durch einen audio gut nachvollziehbar. zweite Eigenschaft von Kommunikation, welche betrachtet wird, ist die Verständigungsproblematik. Kommunikation ist mit prinzipieller Unsicherheit behaftet. Ein Sprecher versucht immer herauszufinden, ob das Gesagte von seinem Gegenüber auch verstanden wurde. In einer Vorlesung kann der Professor zum Beispiel durch Nachfragen überprüfen, ob Missverständnisse aufgetreten sind und versuchen, diese aufzudecken. Äußerungen sind daher oftmals redundant und der Situation angepasst.
0: Und ist eine Verständigungsproblematik vorhanden, wenn eine Vorlesung ein Podcast wiedergegeben wird?
1: Eine Verständigungsproblematik kann bei einem Podcast prinzipiell immer auftreten, da der Hörer nicht aktiv an der Kommunikation teilnehmen kann und Verständnisfragen nicht möglich sind. Diese Problematik fällt weniger ins Gewicht, wenn es sich um eine homogene Gruppe von Studenten handelt. Hier besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Stoff niveaugerecht vermittelt wird und die Unklarheiten der entsprechenden Fragen von den anwesenden Studenten gestellt werden. Bei Vorlesungen, welche durch einen hohen Einsatz visueller Medien geprägt sind, kann ein reiner Audiopodcast zu Unklarheiten führen, da entsprechende Grafiken und Darstellungen nicht abgebildet werden können. Es wäre ein Skript mit allen Schaubildern nötig und in der Vorlesung selbst müsste immer ein entsprechender Verweis auf eine Grafik oder ein Schaubild gemacht werden. In Vorlesungen, bei denen praktisch gearbeitet wird bzw. Experimente durchgeführt werden, wie es bei naturwissenschaftlichen Studiengängen oftmals der Fall ist, herrscht auch eine hohe Verständigungsproblematik aufgrund der fehlenden Visualisierung. Als drittes betrachten wir die Wirkung von nonverbaler Kommunikation. Nonverbale Kommunikation kommt beim Aufbau von Beziehungen und der Steuerung von Gesprächen und Vorträgen durch Mimik, Gestik, Postur, Proxemik und Paralinguistik zum Tragen. Zusätzlich gibt es prosodische Elemente wie Tonhöhe, Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit. Nonverbale Kommunikation hat begleitenden Charakter und dient zur Verstärkung, Ergänzung, Kommentierung, Steuerung und Signalisierung des Gesagten.
0: Und kann man mit dem Audiopodcast die nonverbale Kommunikation erfassen?
1: Nonverbale Zeichen können durch einen reinen Audiopodcast nicht wiedergegeben werden. Es muss wieder unterschieden werden, ob in der Vorlesung visuelle Medien zum Einsatz kommen. Beim Erklären einer Grafik ist nonverbale Kommunikation hilfreich und trägt entscheidend zum Verständnis bei. Falls jedoch auf visuelle Unterstützung verzichtet wird und hauptsächlich Faktenwissen vermittelt wird, sind nonverbale Elemente von zweitrangiger Bedeutung. Nonverbale Kommunikation ist durch prosodische Elemente teilweise vorhanden und unterstützt den Zuhörer beim Verstehen des Gesagten. Eine unvollständige Wiedergabe der nonverbalen Kommunikation ist daher nicht unbedingt hinderlich, da sie nur begleitenden Charakter besitzt. In Vorlesungen mit hohem Einsatz visueller Medien ist eine nonverbale Kommunikation, wie zum Beispiel Zeigegesten, von Bedeutung und kann bei einer unzureichenden verbalen Kommentierung zu Verständnisproblemen führen. Ansonsten stellt das Fehlen der nonverbalen Kommunikation bei einem audio kein großes Problem dar. Als letzte Eigenschaft wird die Entstehung von Semantik in der Kommunikation untersucht. Semantik bedeutet, dass kommunikatives Geschehen durch Unvollständigkeiten geprägt ist. Es muss nicht immer alles, was vermittelt werden soll, durch Formulierungen dargestellt werden. Es wird unterstellt, dass die in der Antwort oder Erläuterung nicht semantisch dargestellten Inhalte vom Empfänger aufgrund seines Vorwissens hinzugefügt werden. In einer Vorlesung findet eine Rekonstruktion des vorgetragenen Stoffes durch die Studenten statt, welcher situationsabhängig erzeugt und verstanden werden muss. Die vermittelten Informationen durch den Professor werden im optimalen Fall in geeigneter Form, also dem Niveau der Studenten angepasst, dargestellt.
0: Und kann ein Audiopodcast von einer Vorlesung die semantische Darstellung des Lehrstoffs verständlich wiedergeben? Um diese Frage
1: zu beantworten, müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Bei einer homogenen Gruppe von Studenten mit gleichem Wissensniveau dürften keine Probleme bezüglich der Semantik auftreten, da die Beispiele und der Stoff auf Grundlage der Vorkenntnisse vom Professor gewählt und verständlich vorgetragen werden. Unklarheiten würden nachgefragt und geklärt werden. Bei einer heterogenen Gruppe hingegen, das heißt nicht alle Studenten haben das gleiche Vorwissen, kann es zu einer Verständigungsproblematik führen. Fachwissen, welches bei anwesenden Studenten vorhanden ist, der Zuhörer jedoch nicht besitzt, kann zu einer Verständnisproblematik führen.
0: Und welchen Schluss ziehen wir da jetzt raus? Macht es denn jetzt nun Sinn, künftig Vorlesungen mitzuschneiden und als Audio-Podcast zur Verfügung zu stellen?
1: Wenn wir uns auf die Eigenschaften der Kommunikation beziehen, ist ein audio nur unter bestimmten Voraussetzungen eine nützliche Alternative zum Besuch der Vorlesung. Es gibt Faktoren, welche eine große Rolle beim sinnvollen und nützlichen Einsatz eines Podcasts spielen. So hängt es natürlich von der Art des zu lehrenden Stoffes ab. Im geisteswissenschaftlichen Bereich ist die Verwendung eines Podcasts eher unproblematisch, da oftmals auf visuelle Medien verzichtet werden kann. Das reine Zuhören reicht in der Regel aus, um das Fachwissen zu verstehen. Die Intentionalität stellt keine Schwierigkeit dar, wobei man sagen kann, dass es egal ist, ob man sich einer homogenen oder heterogenen Gruppe bezüglich ihres Wissensstandes gegenüber sieht. Das Fehlen der nonverbalen Kommunikation wird bei einem Verzicht auf visuelle Medien in der Vorlesung kein Hindernis für das Verständnis darstellen, somal prosodische Elemente durch den Podcast erfasst werden. Die Verständigungsproblematik ist in diesem Fall eher gering, vorausgesetzt es handelt sich um eine homogene Gruppe von Studenten. Bei einer heterogenen Gruppe von Studenten könnte das unterschiedliche Fachwissen der Studenten zu einer Verständigungsproblematik führen, da die direkte Partizipation an der Vorlesung nicht möglich ist. Bezüglich der Semantik dürften bei einer homogenen Gruppe keine Probleme auftreten, da der Stoff niveaugerecht vermittelt wird. Bei einer heterogenen Gruppe jedoch kann das unterschiedliche Vorwissen wieder zu einer Verständigungsproblematik beitragen, da der Professor das Vorwissen der fehlenden Studenten in der Vorlesung nicht überprüfen kann. Anders sieht es bei Vorlesungen aus, in welchen verstärkt mit visuellen Medien, das heißt Schaubildern, Grafiken und Tabellen gearbeitet wird. Zu nennen sind hier zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften. Die Intentionalität ist in den meisten Fällen zwar gegeben, die fehlende Visualisierung der eingesetzten Mittel kann jedoch zu Missverständnissen führen. Nonverbale Kommunikation ist durch den Einsatz von visuellen Medien von größerer Bedeutung, da, zum Beispiel durch Zeigegesten, die Aussagen ergänzt werden. Das Fehlen kann daher wieder zu einer Verständigungsproblematik führen. Ob es sich um eine homogene oder heterogene Gruppe handelt, ist hierbei eher zweitrangig. Eine Verständigungsproblematik kann also in Vorlesungen mit hohem Einsatz von visuellen Medien entstehen, wobei das Vorwissen der Gruppe eine Rolle spielt. Homogene Gruppen haben es leichter als heterogene Gruppen, den Ausführungen zu folgen. Die Semantik in der Kommunikation ist wiederum verständlicher für eine homogene Gruppe, da der Stoff durch reines Zuhören besser von Studenten mit gleichem Vorwissen aufgenommen werden kann. Man kann zu dem Schluss kommen, dass die Nacharbeitung mit einem Buch oder Skript oftmals nicht durch einen Podcast ersetzbar ist, wenn visuelle Medien verwendet werden. Der Podcast bietet sich eher als gute Ergänzung zu einem Skript oder Buch an, da die genauen Schwerpunkte der Vorlesung herausgefiltert werden können. Podcasts eignen sich gut, wenn die Vorlesung im Vornherein gut durchstrukturiert ist und Unterlagen mit allen Bildern, Graphen und Beispielen vorhanden sind. Damit kann durch das Gesprochene der Stoff besser verstanden und in Beziehung gesetzt werden.
0: war der Bildungstalk ein Podcastprojekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de